0: Goeiedag en leuk dat je luistert naar de podcast van Robidus, wat werkt. Van harte welkom en wat leuk dat je kijkt. Welkom bij de college tour van Robidus, onderdeel van het FutureFit Congrestival. Mijn naam is Israël van Bedijk en vandaag hebben we het over generaties op de werkvloer. Zorgverlenen met de hoogste kwaliteit en aandacht en de toewijding, daar zet Thebe zich meer dan 100 jaar voor in. Samen met ruim 4000 medewerkers... Ongeveer 9.000 cliënten en natuurlijk de achterban en families. En dat is een enorme uitdaging in een vergrijzend Nederland met veel veranderende wetgeving. Maar tegelijkertijd ook veel kansen op het gebied van digitalisering. In dit klimaat bouwt Robert samen met zijn collega's van Mensen en Ontwikkeling... samen met heel Thebe aan de beweging Thebe Leert. En wat dat inhoudt, dat ontdekken we vandaag. Inmiddels is bij ons aangeschoven in de studio Robert van Berkel, programmamanager... Want Thebe leert, van harte welkom Robert.
1: Dankjewel Israël.
0: Ontzettend leuk dat je er bent. Zou je je kort voor willen stellen?
1: Robert van Berkel, 52 jaar, uit Brabant. Die tongval zullen jullie vast wel merken in deze sessie. is me opgevallen. Een beetje. En een klein jaar werkzaam bij Thebe. Verpleging en verzorgings- en thuiszorginstelling. Wat jij net al zei, daarvoor lang in de gehandicaptenzorg gewerkt... Zowel bij arbeidsdienstverlening, daar ken ik Robi dus ook uit, en uh, academie, dus bedrijfsopleidingen. En datzelfde ben ik nu aan het doen bij Thebe, maar dan op een uh, iets andere manier. Ik zal er direct verder op ingaan, denk ik.
0: Ja, wat mij betreft lekker, uh, lekker doorpakken, Thebe leert. Uh, nou, dat, uh, dat is al twee keer gevallen vandaag. Mm-hmm. Uh, wat is Thebe leert en uh, uh, waarom ben je daar hard voor aan het maken op dit moment?
1: De de initiële vraag die aan mij gesteld was uh, toen ik uh, bij Thebe kwam, was we willen een academie of we willen een leerhuis hebben. En eigenlijk in de eerste weken dat ik bij Thebe aanwezig was, ging ik met mensen spreken en uh, interviewen. En steeds meer kwam ik erachter, we moeten niet naar een fysiek gebouw toe. We moeten niet naar een instituut toe en we moeten niet naar een, een soort zuil toe waar het dan zou gebeuren. We moeten het van iedereen maken, want we willen een lerende organisatie zijn. En toen viel, ja, zo uit de hemel viel het woordje leert. En toen dacht ik, ja, T beleert, is een actieve vorm, een werkwoord. En daarmee maak je het ook duidelijk dat het geen ondersteunende diensten dingetje is. Geen stafdingetje, maar van echt van de, van de huishoudelijke medewerker, de servicemedewerker, de verpleegkundige, de manager, de raad van bestuur. Iedereen, vrijwilligers niet te vergeten, die hebben we ook 1400. Uh, daar kun je allemaal met elkaar, van elkaar kun je leren en met elkaar kun je leren. Dus... Dat is stabiliseert. Dat ze van van voor en door. Wil je nog meer? Nee, nee, dat klinkt dat klinkt
0: ja. goed. Um, uh, hoe is het zo tot tot stand gekomen? Was er een was er een bepaalde uh, noodzaak dat ze op zoek waren naar eigenlijk een een academie of iets wat uh, die uh, dat leren uh, uh, ja, nodig maakte?
1: Mm-hmm, ja. Um, de afgelopen Jaren is in de zorg, dat hebben jullie in het nieuws ook waarschijnlijk ook al meegekregen, er is veel gebeurd als het gaat om de kwaliteit van zorg. Mm-hmm. Ook in de, in de thuiszorg en in de verpleeg- en woonzorgcomplexen. Um, dat kwam in het nieuws natuurlijk ook dat onze ouderwordende medemens uh, toch wel wat aandacht tekort kwam. Maar tegelijkertijd waren er voor allerlei bezuinigingen geweest, waardoor de uh, zorgorganisaties, de meerdere landelijk eigenlijk, uh, genood waren om... om, om Voorzieningen te sluiten, personeel te ontslaan. Mm-hmm. Er zijn allerlei bewegingen geweest vanaf de decentralisatie, eigenlijk ook in de, in de zorg. En um, de afgelopen jaren is het ook wel duidelijk geworden dat we daar wel iets verloren zijn met z'n allen. En toen zijn er eigenlijk, het is weer nieuw, is het weer gerevitaliseerd Dus uh, Hugo, Hugo Borstel, onder andere. Die heeft natuurlijk wat gedaan met zijn pamfletten. en die heeft iets in beweging gezet, waardoor er weer meer focus kwam van we moeten goed voor, onze, voor onszelf zorgen, eigenlijk. Hè? Want ja. Het is dus ons voorland. Ik ben nogal wat ouder, maar jij bent nog redelijk jong. Maar je komt uiteindelijk, bouw je ook zorgenbehoefte. Dat kan op een jonge leeftijd uit de oude leeftijd. Maar de doelgroep is meer in, aan, aan het, uh, in beeld gekomen. En Teben was in ieder geval klaar om een volgende stap te zetten. Die hadden we weer extra geïnvesteerd in mensen en ontwikkeling. De meer aandacht voor de ondersteuning van de mens, meer aandacht voor vitaliteit, werving en selectie. En dat doen we, deden we, doen we nog steeds vanuit de bedoeling. En de bedoeling is eigenlijk onze wie wij zijn. De -hmm. bedoeling is de mens achter de cliënt zien, Uh, menslievende zorg en daarop voortvloeiend vonden we ook dat we voor onze medewerkers daarin hetzelfde. Dat is ons sociaal kapitaal. Daar moeten we meer in investeren om ze te binden en te boeien en te behouden voor de zorg. Is het niet voor ons dan in ieder geval voor de zorg in de regio. En vandaar uit was de behoefte om uh, mij die opdracht te geven van kunnen we deze organisatie meer in een leerstand krijgen? Los van uh, 600 studenten die we, waar we een leerwerkplek voor zijn. Uh, dus we zijn ook een groot stagebedrijf. Um, hebben we natuurlijk nog 3600 mensen die al hun diploma hebben gehaald. En daar willen we ook iets voor bieden. En dat kan uh, zorginhoudelijk zijn. Mm-hmm. Meer uh, kennis, expertise over uh, doelgroepen. Niet aangeboren hersenletsel, de verschillende vormen van dementie. Um, maar het kan ook zijn uh, mentale weerbaarheid. Je leren begrenzen, de de overgang of de ondergang zijn van die thema's die die we hebben die ook over de vitaliteitskant gaan van het leven en het uh, in balans blijven werken. In dat aanbod wilde wilde ik in ieder geval meer uh, de de etalage gevuld hebben, zodat mensen meer te kiezen hebben. En dat tussendoor, ik had het net even te zeggen, maar dat tussendoor zit eigenlijk het compliance stuk. Alle uh, verplichte, uh, voorbehouden, risicovolle handelingen, dat is een soort... Dat moet overeind blijven, want het is wel belangrijk dat we kwaliteit blijven bieden. En dat als iemand bij jou thuis of bij je ouders thuis komt, dat hij wel echt bevoegd, maar zich ook bekwaam voelt om op de juiste manier uh, verpleegtechnische handelingen. En dat kan een spuitje, medicatie, dat kan van alles zijn, ja. insuline. Maar dan, moeten we, dan willen we wel echt die kwaliteit wel hoog houden. Dus die extra met tebeleerd gaan we die extra effort uh, erin steken om... De mens, de professional te laten groeien in de brede zin uh, des woords.
0: En, en hoe valt dat uh, in de zorg? Zijn, uh, het zijn mensen die inderdaad wat je aangeeft bekwaam zijn, ze hebben lang gestudeerd. Uh, ze, uh, nou, ze zijn echt wel experts op hun eigen gebied. En opeens moeten ze ook andere uh, eigenschappen gaan, uh, gaan trainen en leren. Hoe valt dat?
1: Nou, je zegt het misschien wel goed: moeten. En dat moeten zit meer op dat verpleegtechnische, daar ja. zijn een aantal, en daar kijk ik ook heel goed naar met elkaar. De professionele autonomie. Hoe zorgen we nou voor dat mensen zelf de regie houden? We zijn een zelforganiserende, zelfsturende organisatie, heel plat. Dus je wilt dat de verpleegkundige, de verzorgende, zelf keuzes kan maken. Ik snap, met elkaar willen we ook een aantal dingen wel vaststellen. Die vinden we gewoon verplicht. We -hmm. laten niet iemand medicatie geven die niet daarvoor opgeleid is. Die kunnen we zelf daarvoor opleiden. En het andere stukje moet vooral geen moeten zijn, maar moet vanuit intrinsieke motivatie plaatsvinden. We willen, ik hoop dat we vanuit de zelfdeterminatietheorie, de motivatietheorie, willen we kijken van wat is nou nodig om mensen te verleiden om zich weer verder te gaan verdiepen in de stof. En dat kan soms zijn op persoonlijke effectiviteit, op persoonlijke groei en soms op die professionele groei. Voor de grap zeg ik altijd, als je je hamer het gereedschap is dan zie je overal alleen maar spijkers. Dus wat ik wil is dat mensen meer gaan zien dan alleen die spijkers. Ze moeten de mens weer gaan zien. Ze moeten de familie van de mens zien. Uh, nou, en daar, je, daar heb je wel tools voor nodig en uh, bagage.
0: Ja, en deze tijd vraagt denk ik ook om iets anders. Om um, um, meer, om de problemen op te lossen die we met z'n allen misschien ook wel gecreëerd hebben. Um, digitalisering is een groot topic uh, binnen de zorg uh, ja. op dit moment. Kan voor jullie niet anders zijn. Nee. Hoe gaan jullie daarmee om? En uh, hoe helpen jullie ook jullie medewerkers daarbij?
1: Ja, dat is, dat is een hot topic. Um, uh, vanuit, uh, sommige mensen kennen het misschien, uh, die gevaardig in de zorg, uh, zijn er landelijke campagnes en er zijn er landelijke onderzoeken geweest. En daaruit blijkt ook dat 20% van de medewerkers binnen de uh, VVNT, de verpleging, verzorging en thuiszorg, zijn eigenlijk digitale starters. Vroeger zeiden we uh, digibeet, maar we wilden het wel vanuit de positieve psychologie bekijken en zeggen, dat is een digitale starter, 20%. Nou, bij ons is dat al ruim 800 medewerkers, ja, ja. dat is 20%. Dus. Um, wat we doen is kijken van hoe kunnen we die mensen ondersteunen. Uh, bijvoorbeeld uh, door uh, digicoaches in het leven te roepen en te faciliteren. Aan de andere kant wil je ook vanuit het leren, wil je ze allerlei handvatten bieden om uh, Office 365, je krijgt het gewoon. Ja. ja, maar je moet er ook mee leren werken. En hoe ga je er handig mee werken en dan ga je er samen mee werken, wat we lost het dan voor jou op? Dus je wilt ze ook wat in die etalage weer bieden om ze te ondersteunen daarin. En wat we ook doen vanuit onze um, digivaardigheden, wat we aanvliegen, ben ik meteen eigenlijk gestart met de uh, afdeling mensen en Ontwikkeling, uh, waar Thebe leert aan vasthangt en in zit, uh, in samen te la- in de co-productie met INZ, als informatie en zorgtechnologie, mm-hmm. meteen samen op te laten trekken. In de zorg is het niet automatisch dat afdelingen meteen met elkaar samenwerken, want iedereen heeft ook zijn eigen expertise. Zeker uh, misschien
0: zorg en echt een, een, meer een staffunctie, zeg maar.
1: Ja, maar ook, ook die, die harde kant van ICT bijvoorbeeld. Ja. Hè, bij informatie en zorgtechnologie heb je natuurlijk te maken met je serverpark of je cloud of je, en, je, en je devices. Mm-hmm. En ik zoek daarin de samenwerking dat we met elkaar die, die werelden samenbrengen. En daar werk ik samen met een collega die mooi in die wereld ook zit. En als je het verbindt, dan kun je het ook weer verbinden met onderwijs. Dat doen we bijvoorbeeld met mensen en Techniek van Hogeschool... We laten uh, twee keer per jaar, twintig weken een, een zestal studenten uh, onderzoek doen, meedreken, interviews houden met de mensen. Dat zijn jonge mensen, nieuwe frisse ideeën. Hoe brengt deze generatie zeg maar, de toekomst ook bij ons naar binnen? En uh, ja, doordat, uh, door die intentie ook met elkaar af te spreken, zorg je voor een soort duurzaamheid. Dus wij, ik, ik heb er eigenlijk voor gezorgd dat door de, de, de af, afspraken die we met Avans Hogeschool hebben gemaakt, dat we jaarlijks gewoon die jongeren aan ons verbinden. Ja. Structureel.
0: En heb je van die opgeschoten jongeren die uh, door het pand heen uh, Dat rennen?
1: is een ander thema waar, waar ook opgeschoten jongeren in meewerken. Want we doen ook een thema, dat gaat over gezond honderd worden. Dat doen we uh, in Breda mm-hmm. uh, met de wethouders samen ook en hogescholen. En daarin hebben we zowel VMBO, MBO, HBO samen met de gemeente. En na de zorgermiddels kijken we ook van wat hebben nou de mensen nodig om langer, gezond, veilig en gelukkig thuis te kunnen wonen. En ik pak daar dan het, hoe doe je dat dan, hoe blijf je dan digitaal met elkaar in verbinding? En ik hoor graag van die jongeren van 14 of ze nog whatsappen met hun opa en oma. Ja. En als dat niet is, hoe dan wel? Want dat, dat soort informatie is gewoon wel heel nuttig om die gewoon te, de, de transfer zeg maar, naar je zorgorganisatie te maken.
0: Is het een belangrijke impuls in de organisatie op dit moment en in de dingen die je als organisatie leert?
1: Ja, voor Thebe is digitalisering ontzettend belangrijk... En dat is eigenlijk ingegeven door het feit dat we, uh, nou, het zal je onbekend zijn, dat, dat we een dubbele vergrijzing hebben. Uh, het aantal mensen met dementie gaat verdubbelen. Richting 2040 hebben we eigenlijk dubbel zoveel ouderen met dezelfde hoeveelheid zorgpersoneel als wat we nu hebben. Ja, Dan kun je niet op dezelfde manier blijven werken. Uh-huh. Dat gaat niet. Dus wat, wat we, waar we heel erg op inzetten is op uh, innovatie... Op op hulpmiddelen zoals uh, 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 medicijndispensers, waar mensen zelf thuis op uren en tijd hun medicijnen uit zien rollen. uh, Robotisering, domotica, inluisteren, matjes, uh, sensoren, volksystemen. Allemaal maar ontwikkeld om uh, uh, mensen toch fijner, langer thuis te laten verblijven. Als het mogelijk is. -hmm. Waardoor de druk natuurlijk op die die zorg en die zorgmedewerkers... uh, ...hopelijk uh, haalbaar
0: blijft. Valt dat goed in de, in de organisatie? Die, die, stappen, nou, die voorzichtige stappen mm. in digitalisering. De ene is misschien wat groter dan, dan de andere. Hoe, uh, hoe wordt erop gereageerd?
1: Nou, ik zie, regionaal zie ik wel dat er, dat er een, belangrijke actie, een belangrijke actielijn is. Dus in de zorg, ook in de ziekenhuizen en, uh, en transmiraal kijken we er ook naar. Ik praat nu vooral even over de regio Brabant. Mm-hmm. En dan zie je dat we samen allerlei dingen oppakken... Uh, we zien ook wat mooi is, waar vroeger uh, zorgorganisaties nog concurrenten van elkaar waren, Dan zien we nu dat ze um, elkaar opzoeken. We zitten nu samen in een innovatiecentrum met een, een collega VWNT-instelling. Ja. En samen ga je kijken ook naar uh, generaties digitale verbinding. Dus dat doe je, dat zijn co-producties die je samen doet, maar mogelijk ook nieuwe innovaties vormgeven of implementeren en onderzoeken naar doen. Ook pak je ook samen op met meerdere partijen. Dus daar wordt het goed geval, als je kijkt naar de medewerkers op de werkvloer, die zijn er denk ik redelijk organisch. Zijn ze in de, gestor- in de wereld gestapt van, ik heb een iPad aan de ik ja. bij mijn werk. Ja, ja. Maar het is ook nog wel fijn om het papiertje ernaast te hebben. Dat snap ik, ja. Dus we zitten nog in een uh, liminale fase, zo'n mooi woord, we zitten nog in de in-between fase. Ja. Dus het oude is nog niet helemaal weg en het nieuwe is nog niet helemaal klaar. Voor mijn gevoel.
0: Ja, duidelijk. Uh, wat zijn de belangrijkste struikelblokken? Als je nou, het, het hebt over die studenten die uh, bij jullie over de vloer komen, uh, andere partijen die, bij, die je bij elkaar brengt om uh, ja, eigenlijk dit grotere maatschappelijke probleem aan te pakken, wat zijn dan voor jullie de grootste struikelblokken?
1: Um, acceptatie. Dus uh, het vraagt iets van cultuur en gedrag. Mm-hmm. Hè? Een, een medicijndispenser is één, maar. De, de klant moet het adopteren.
0: Ja, familie misschien, de, de, achterban. Ja.
1: Je, je weet wel, de, de wasmachine vroeger duurde heel lang voordat die geïntroduceerd werd. Maar toen kwam de videorecorder, die ging uh, zo. De, de, de acceptatiegraad schoot omhoog. Exponentiële toename van mensen die een vcr-recorder uh, kochten. Nou, Ik zal hier niet in deze uh, uitweiden waarom dat dat kwam, maar er was een... En je ziet dat de acceptatie rondom bijvoorbeeld een medicijn is, best, is nog niet zo groot. De, de, um, de drempel om een, um, om een um, traplift te nemen, dat, zit wat, dat, dat doet iets met mensen. Maar nou, medewerkers is dat ook zo. Uh, ze zijn gewend om gewoon met mensen te communiceren face-to-face en dan moet je in keer gaan beeldbellen. Dat is nu door corona. Ik zeg, corona is de perfecte storm voor digitalisering. Ja, je moet wel. Komt uit het boek van Nick van Dam toevallig, dus ik gebruik hem even die quote, Maar het is het moment dat er heel veel in één keer mogelijk is gebleken. Ja, ja. En dat zie je wel, dat daar het acceptatieniveau van digitaal vergaderen, ook van de teams gewoon in de zorg, dat die enorm toegenomen is.
0: En ja, maken ze er dan het beste van? Of um, um, is dit echt wel, uh, ja, blijft dit, blijft dit? En, en, nee. en is dit het nieuwe normaal?
1: wat ik, zelf, um, het, ik ik durf niet mijn hand in het vuur te steken dat we een heel stukje terug gaan zakken straks als er een vaccin is. Um, ik denk wel dat een aantal dingen, en dat zie ik zelf ook rondom tebeleerd, zie ik dat wij bijvoorbeeld wat doen de DISC, dat is een kleurenanalyse voor alle medewerkers die in dienst komen. En dan hebben we een fysieke bijeenkomst, dan leggen we uit wat het is. En daarna gaan ze in een tool, in een app gaan ze die vragenlijst invullen. En eigenlijk zijn we er nu wel achter van dat werkt uit perfect digitaal. Moet je eigenlijk helemaal niet meer mensen in een auto zetten... en naar je toe laten komen als je zelf daar naartoe gaat. Dus ik denk dat we wel met elkaar gevoeld hebben van... dit dekt de lading ook nog beter dan dat het ooit gedaan heeft. Ja. Dat blijft overeind. Maar we zijn sociale wezens en de behoefte om elkaar op te zoeken... te zien, in de ogen te kijken, te voelen van... is er een onderstroom überhaupt en zijn we het echt met elkaar eens? Die zal wel weer sterker terugkomen dan dat die nu is. Dat, ik denk niet dat deze wereld... Uh, achter een computerscherm thuis drie ogen achter blijft zitten. Dat geloof ik niet.
0: Kun je iets vertellen over het afgelopen jaar uh, met Thebeleert? Wat zijn uh, een aantal hoogtepunten geweest voor jou?
1: Persoonlijk vind ik hoogtepunten dat je je eigenlijk van uh, dingen die allemaal los waren, heel incrementele bewegingen in de organisatie, overal gebeurden wel uh, kleine initiatieven waar mensen helemaal opnieuw het wiel uit gingen vinden, want we zitten toch... Met heel veel teams verspreid over Brabant en met met 23 grote locaties ook over Brabant verspreid. En dat je dan toch met elkaar steeds meer elkaar gaat opzoeken. Dat mensen zelf zeggen, moeten wij eens niet samen gaan kijken of we niet één product kunnen maken voor de hele organisatie. In plaats van zes losse producten die we wellicht weer verdampen nadat ze gerealiseerd zijn. En daar word ik wel uh, elke week nu wel voor uitgenodigd. Dus dat, dat het... Het, het fenomeen, de beweging tableert. Mm-hmm. Want het, nogmaals, het is geen afdeel, maar het is een beweging. Waar natuurlijk, als voorbeeld geef, Greenpeace is een grote beweging. Maar die heeft ook een kantoor, want iemand moet de diesel inkopen. Ja. En de contractjes en de vergunningen en de advocaten betalen. Nou, zo zie ik ook bij ons de ondersteuning van tableert. Um, dat begint echt wel zijn vrucht af te werpen. Uh, het draagvlak binnen de organisatie dat het gezien wordt, dat vind ik voor mijzelf ook heel fijn dat ik in vergaderingen of in begrotingsbesprekingen krijg moeten we niet meer middelen richting het leren uh, zetten. Moeten we niet meer opmerken dat mensen een, een, een budget krijgen, een persoonlijk leerbudget krijgen, of leercoins krijgen. Nou, dat is een beweging die je uh, denk twee jaar geleden zeker niet zag, of iets meer dan een jaar geleden, denk ik ook nog niet. Dus er is iets, in, er is iets gebeurd in het denken, het zit, het zit nog niet in het DNA, dat duurt nog even.
0: Wat is daar nog voor nodig?
1: Uh, nou, ik moet nog even door blijven gaan, zo denk ik. Um, en mensen moeten successen met elkaar gaan vieren en gaan voelen dat, dat, dat het iets brengt. Dus de, de klant, ik betrek ook heel graag in, in al die bewegingen die we da- daar straks vertelden over digitalisering en over innovatiecentra, breng ik heel graag de, cli- de cliënt zelf, de ervaringsdeskundige en zijn netwerk bij, met de professionals samen. Want ik denk dat je niet tot gedeelde waarden kunt komen als je alles los van elkaar bedenkt.
0: Dus dat, dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk is, is dat, ook, dat misschien wel heel lastig. Heel
1: nee, het is heel logisch.
0: Hoe reageert een cliënt erop als die mee mag denken over hoe jullie uh, zorgvorm geven?
1: Dan moet je me 29 oktober nog een keer vragen. <laughs> dan doe ik het in, uh, in Binnentebe voor de eerste keer met. Maar ik heb cliënten gesproken die bijvoorbeeld helemaal in een rolstoel zaten, ingespalkt. Maar wel voorzitter waren van de centrale cliëntenraad. En een prachtige gesprekken heb je dan. En als je wil weten waar het echt om gaat, maar ik heb ook een aantal keren meegelopen op op de voorziening en op de locaties. En dan spreek je iemand van 101 die gewoon corona overleefd heeft. En dan kun je gewoon echt een goed gesprek mee hebben. Dus -hmm. dus, dus dat vind ik, voor mij is dat heel belangrijk dat je die mensen inderdaad blijft zien waar je het voor doet. En dat is niet een bed en een luier of een katheter. Dat is een persoon, uh, dat geef ik als voorbeeld, dat die toen hij jouw leeftijd had... Ook verliefd bij de ijverdorren stond te zoenen met iemand. En nu heeft hij toevallig moet hij gecompenseerd worden op een aantal onderdelen in zijn leven. Dus dat. Ja, ik, ik, ja, ik zie. Uh, er is nog werk te doen. Maar op die manier, als je dat ook teruggeeft, dat je mensen weer ondersteunt om echt de mens te zien, wordt het werk volgens mij ook mooier en aantrekkelijker.
0: Is het gemeengoed in de zorg om cliënten daar echt bij te betrekken?
1: Nee, want ik heb mezelf regelmatig betrapt, ook in mijn andere functie, bij andere organisaties, dat ik het belang van een ervaringsdeskundige. Uh, op de council wel vertelde. En dan zat ik in de auto naar een een filmbedrijfje, omdat we een film op gingen nemen. En dan zei ik van, maar de ervaringskundige zit helemaal niet in mijn auto. Uh, Ik heb hem zelf ook nog niet helemaal geïnternaliseerd. hij, Hij zit nog niet in mijn repertoire dat het normaal is dat je het samen doet. Dus het is inderdaad wel echt een uitdaging.
0: Het is misschien ook wel zo, omdat je soms echt de de lastige vraagstukken voor de voeten krijgt... en je kunt er dan niet, on- niet onderuit. Er moet een antwoord of een oplossing komen.
1: Ja, maar dat is, jou, jou is de dat is ook wat je wanneer. wil, Dat is ook wat je ja. wil, maar ik kan dat me wel schuren. voorstellen... dat dat,
0: ja, maar dat, dat schuren, dat, dat zeker die eerste paar keer... dat je dat liever uit de weg gaat dan dat je denkt... Uh, geef me maar de volle laag.
1: Ja, ik denk in zijn algemeenheid dat dat wellicht geldt. Bij mij niet. Maar ik, ik heb het wel meegemaakt... dat echt met heel kritische cliënten ook in de gehandicapten zorg... Ja, dat krijg je wel het schaamrood op je kaken... Ja. Als je een heel mooi verhaal aan het vertellen bent. over, over de, in de driehoek met elkaar dingen doen. en die houden jou gewoon een spiegel voor. van wat hun bijvoorbeeld. twee jaar geleden is beloofd. Dan denk je, ja, mooi verhaal. Maar we moeten het wel waarmaken. Dus het moet wel realistisch blijven. relevant blijven. en je moet het ook met elkaar waar kunnen maken. Je moet geen window dressing zijn. Nee. Dus ik begin klein. We beginnen gewoon. de discipline. om bij dit soort. Uh, uh, bijeenkomsten. of. Uh, um, brainstorm sessies. altijd zorgen dat je. ...de mantel en een cliënt erbij betrekt. Ik, ik geloof wel in die kracht.
0: Ja, denk je dat dat iets is wat uh, in heel Nederland... ...op deze manier vorm moet, uh, moet krijgen... ...moet iedereen aan uh, beleerd?
1: <laughs> ja, ja ik denk, misschien kunnen we hem wel opschalen inderdaad. Ja. Nou, je, je ziet het in, in de politiek... ...je ziet er in allerlei vlakken... Dat, ...dat groepen zich niet gehoord voelen... Mm-hmm. ...en dat dan daarna het uh, probleem... ...dus het kan ook rondom leren zijn... ...als we van alles gaan verzinnen... En het is voor niemand relevant, ja, dan hebben we iets moois gemaakt voor de bune. Dus wil je tot uh, gedeelde waardes komen, dan moet je het met elkaar doen. Ja. Anders zijn ze niet gedeeld. Ja. En als ze niet gedeeld zijn, dan hebben ze, missen ze eigenlijk de bodem. Dan missen ze het fundament waarop je door wil bouwen. En het is heel ingewikkeld, hoor, want het is, uh, 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 alleen ga je sneller, samen kom je verder. Allemaal van die, van die one-liners. Maar het is wel echt zo. Ja. Maar het is, het is echt een uitdaging, want ik ben nu aan het bellen. En morgen ga ik ermee verder: verder. Wie komt er met een cliënt? Het zit door de rolstoel, die moet gebracht worden, er moet misschien iemand mee naar het toilet. Er moet dus ook een verpleegkundige mee. Ja, en en hoe zit dat dan met die uren? Want we hebben toch productie, die wereld van productie, uren schrijven, ook met artsen. uh, Is het behandeltijd of is het leertijd? Gelukkig hebben we daar ook een focus op dat we daar naar aan het kijken zijn.
0: Ja, daar, daar is ook een shift nodig misschien wel. Ja,
1: exact. Ook dat zit in de... Planning.
0: Jij doet dit niet alleen. Er is een uh, team waarop je kan bouwen. Uh, en zoals ik begrijp uh, werkt eigenlijk heel TB hier aan mee om dit een succes te maken. Wat motiveert jouw team om dit te doen en om iedere dag hun bed uit te komen?
1: Ja. ja. Ik moet zeggen dat uh, de mensen die daaraan meewerken, dat zijn mensen die, nou, ik zou niet zeggen mijn team, want we doen dat samen. Maar er zit een team van continu verbeteren, die zijn met lean systemat- systematiek bezig. Ja, die zien gewoon, de, die, zien, die motiveert het vooral dat die teams teruggeven van wauw, die dagstart helpt ons echt om, om verspilling eruit te halen en ja. om communicatie te verbeteren. Praktijkopleiders, die zien echt mensen die hun diploma halen en daarna een jaren een bij tape blijven werken. Ja, je, je bent zelf voorzien het als je investeert in die student. De mensen, opleidingsdeskundigen die ontwikkelen uh, uh, zaken, le, 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 lesdagen, trainingen, workshops. En je ziet dat mensen daar daarna hun werk bij te kunnen doen. En omdat ze het doen, de hogere zingeving zit wel in dat je het voor die cliëntengroep doet. Mm-hmm. Uh, dat geldt voor mij, maar voor anderen ook. De mensen die bij ons werken, er zijn wel mensen die echt hard voor de zaak hebben, maar ook vooral hard voor de zorg hebben. Dat is een voordeel, maar heeft ook wel een nadeel, want dan zijn we minder zakelijk. En toch lieve mensen ook. Um, maar dat mag ook, denk ik, in de, in de branche waar we zitten. Het is geen Coca-Cola, het is zorg.
0: Ja, en het gaat inderdaad niet over blikjes, maar nee, over mensen. Precies, met en mensenlevens. Echte, ja. met de echte uitdagingen. Ja. Ja. Um, wanneer um, uh, gooi jij de handdoek in de, in de ring? Wanneer uh, is het klaar? Is het succesvol? En zeg jij, mijn taak zit erop?
1: Nou, die laatste die zou kunnen, maar de handdoek in de ring gooien, dat, dat past niet. Dat gaat er niet worden, sorry. Dus uh, nee, ik, ik denk dat we een verschuiving gaan krijgen op een gegeven moment. Het is nooit klaar. Hè? We zeggen dat. Sommigen zeggen levenslang leren. Nou, die vind ik een beetje verkeerd. Uh, dan moet ik altijd aan Mandela denken of zo. Maar gewoon uh, een leven lang leren of lang levend leren, dat is iets wat nooit meer weggaat. En als je als bedrijf denkt dat je klaar bent, ja, dan ben je al gedoemd te mislukken volgens mij. En dat je, je doet het nu niet meer zoals vroeger om de concurrentiestap voor te zijn. Ik vind wel dat je uh, onderscheidend mag zijn, dat je jezelf mag onderscheiden als werkgever. Dat als je kiest voor Thebe, dan weet je dat je daar mag ontwikkelen en mag leren. En een grote mate van regie krijgt ook. En een ander bedrijf zou misschien iets hierarchischer zijn, maar misschien wat duidelijker en dat past goed bij jou. Dus er, er is wat te kiezen. Maar niet, niet meer leren, niet meer ontwikkelen, niet meer geen aandacht hebben voor de jonge student. Of die zij in stromen. Daar investeren we, we investeren heel veel in mensen die een carrière switch maken. Mm-hmm. Dus de Hudson B gaat via. Het kan best zijn dat er vijf mensen bij ons aan de deur staan die omgeschoold willen worden. Nou, die ontvangen we met open armen. Dat is niet altijd een leerplek voor, maar dat is wel waar we specifiek een opleiding voor hebben met een externe partner om, om die toe te rusten om in de zorg in te stromen. Dus de, dat zijn de 40 jaren, de 50 jaren zelfs die die instroom noemen. Dus daar blijven we investeren. Het kan niet anders in deze uh, arbeidsmarkt en dubbele ontgroening en noem het allemaal op. Maar, oh, sorry.
0: Wanneer? <laughs> wanneer ben jij tevreden? Wanneer uh, ga je naar een, uh, misschien naar een volgend traject? Wanneer... Uh, uh, ik,
1: nou oké, okay, dan zal ik dat even iets duidelijker zeggen. Dan is het ook goed voor mijn functioneringsgesprek inderdaad. <laughs> uh, ik ben tevreden als we uh, onze medewerkers uh, ruimte hebben gegeven om zelf keuzes te maken. Mm-hmm. Dus te kiezen wat ze nodig hebben om hun rugzakje gevuld te laten. Uh, ik ben tevreden als leren ook als werk wordt gezien. En werken als leren, ja. dat is ook echt een belangrijke. Uh, dus... Dat we als bedrijven het normaal vinden dat we effort steken. Even de kosten komen voor de baten, even, maar dat we dat ook gaan zien. Mm-hmm. Ik onttrek een aantal artsen tijdelijk even een aantal uur om iets te bouwen, wat later, doordat de medewerkers daardoor zelfstandigere keuzes kunnen maken, zijn tijd weer oplevert. Dat dat gezien wordt, dat is voor mij een belangrijke. En um, als we zover zijn dat we kunnen zeggen iedereen is werkbegeleider voor de studenten heel de organisatie begeleidt jou in feite en iedereen is trainer ik, wil, ik doe graag aan kennisextractie Er zijn 4100 medewerkers die enorm veel kennis hebben dat, die, die, dat, dat moet eruit ja. je, die moet je dat expliciete of impliciete moet je expliciet maken nou, en dat, dat, dat als we daar een, een, een dat in het DNA zit nou, dan kan met pensioen
0: ja nou dat dat klinkt uh, als, uh, als een goed uh, functioneringsgesprek, denk ik. Ja. <laughs> wat, uh, wat wens je voor Nederland de komende 10 tot 5 jaar? Zijn er dingen waar je, waar je van droomt? Of uh, voor de zorg breed? Uh, of voor nou, bijvoorbeeld de vergrijzingsproblematiek en alles wat dat met zich meebrengt?
1: Ja. Als je het zo vraagt, wens ik voor de zorg dat er meer mannen komen werken. Ik vind ik, ik, Nou ja, er is nog geen 10% in de VVD is man. Is echt... Zonder, want het is en een mooi beroep en heel veel te doen, veel dynamiek. Uh, voor het onderwijs zijn we heel hard aan het werken om uh, leerweg onafhankelijk, om modulair op te leiden, van afstand op te leiden. Maar om wel goed te blijven kijken naar wie is nou eigenlijk die, die nieuwe generatie en hoe uh, uh, neemt die kennis tot zich. Mm-hmm. en die, die, Dat ze daar zelf ook, dat ze ook naar die generaties kijken van wat vragen die nou. Levensfase, bewust personeelsbeleid, dat kun je in je organisatie hebben. Maar hoe zit dat dan met die studenten en ook die die, uh, mensen die deeltijd opgeleid worden... of bij- en nascholing gaan doen? Dus dat dat moet wel iets... En de zorg is een van de belangrijkste bedrijfstakken van Nederland. En helaas wordt het elke keer alleen maar gezien als er iets mis is of of het spannend wordt. Dus ik wens eigenlijk dat we gewoon respect hebben voor... De zorg, de politie, maar ook voor de timmerman. Het maakt mij niet uit. Iedereen heeft zijn vak en zijn talent. En daar dienen we gewoon met elkaar respect voor te hebben. Het ene is niet beter. Ik geloof niet in beter dan. en uh, Ik geloof in uh, uh, evenwaardigheid. Mm-hmm. En Dus ik hoop dat we, dat we als land... Het is nog een grote vraag die u nu stelt, maar dat we... We zijn niet gelijk. We zijn allemaal verschillend. En de ene is, 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 is misschien wat... Uh, kan misschien wat minder verwerken en sne- niet zo snel schakelen. Dus je kan een bepaalde functie misschien niet aan. Maar die is niet minder waard. En die evenwaardigheid die vind ik wel belangrijk.
0: Ja, ja. Um, nou, qua generaties op de werkvloer doen jullie denk ik goed. Ik denk dat jullie veel um, uh, doen ook voor die generaties. Nou, voor de zijinstromers, voor de mensen die al jaren op hun plek zitten. Maar ook voor die studenten. Uh, ruim 600 vertelde je. Uh, om te zorgen dat die uh, professionals worden waar Nederland op kan bouwen. Ja. Um, wat, wat kun je andere mensen aanraden die dit willen, die een lerende organisatie willen hebben, die deze cultuur willen, willen adopteren?
1: Investeren in vertrouwen. Komt de voet en het gaat de paard. Kijk, een organisatie die, uh, die zegt ik wil leren of ik wil een lerende organisatie zijn, dat moet, dat moet zichtbaar en voelbaar zijn. Dus je kunt het niet zeggen en dan als iemand de vraag stelt, dan zeggen we hebben daar geen geld voor. Gisteren was ik bij een bijeenkomst, en bedacht ik even de slogan, um, anders kijken en doen, vraagt niet altijd om meer poen. Mm-hmm. Ik vond het wel wel heel grappig, misschien een beetje Brabants, maar toch. Um, het, 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 die verandering die, die je met elkaar wil maken, die gebeurt ook in de dialoog. Ik kan ontzettend veel van jou leren, hoofdgaan krijg jij van mij. Mm-hmm. En Ik weet niet waar dan het geld naartoe moet, maar er is voor mij geen geld bij nodig natuurlijk is er wel in geïnvesteerd door de jaren heen. Door een werkgever die jou betaalt. Door een opleiding die je hebt gevolgd Tuurlijk. Maar het, we moeten niet in geld denken. We moeten denken in het rendement wat het gaat geven. En als dat echt is. Als dat um, geen uh, uh, schil is van buitenkant. Mm-hmm. Soms worden dingen ook wel mooier verkocht dan ze zijn. Maar als je echt voelt, ik kom binnen. En ook als je als klant binnenkomt in een verzorgingshuis, of in een ziekenhuis. En je denkt van... Ze hebben de eerste prijs gewonnen met uh, Plain Tree of Hospitality en je kom je binnen en niemand vraagt iets aan je. Of niemand zegt, kan ik u helpen? Of uh, waar moet u naartoe? Ja, dan heb je de race al verloren. Dus je moet het dus het uh, put your money where your mouth is. Het is wel uh, leveren ook. Je moet het ook. Het moet voelbaar zijn. Ja. Het moet voelbaar zijn.
0: Nou, jij geeft aan dat misschien geld niet zo heel belangrijk is. Uh, of niet altijd heel belangrijk is. Maar is er iets wat jij morgen met een Zak geld zou willen... Ja, bijvoorbeeld. Ja, is er iets wat je op je wensenlijst staat. Nee,
1: die slogan die ik net gaf, die slaat eigenlijk daarop. Binnen de zorg is best wel veel subsidie. Subsidiegedrevenheid. En moet natuurlijk over de inhoud gaan. En soms moeten we gewoon vergaderen, hoe dat we natuurlijk die middelen goed toelaten komen. Het zijn allemaal incidentele middelen. Ja. En dat vind ik een beetje het probleem van Nederland. Die pompt heel veel incidentele middelen in het systeem. En is iedereen enthousiast. En dan drogen de middelen op, en dan moeten we alle mensen naar huis gestuurd. Uh, want de middelen zijn op. En het, het vind ik vind het veel meer het incorporeren in de bestaande systemen. Dus de gedrag veranderen, een rolverandering van iemand. Omdat je zegt, ja we gaan de focus daarop leggen. Dat is jouw rol, dus pak die mee. Dat, daar, daar zie ik veel meer heiling in dan zeggen, je hebt hier weer drie ton. Kun je weer een paar extra praktijkopleiders of een paar extra uh, projectleiders neerzetten. Ja. Die gaan het wel even voor jou op papier zetten. En dan, oh ja, met z'n allen heel druk. En dan is het jaar voorbij, en dan zeg je, Ja, we hebben nog niet onze targets gehaald. En we hebben een verliesleidend product. En intussen is gewoon de basis. Laat je dan enigszins liggen. Ik zou veel meer investeren in de basis. Die op orde brengen. En van daaruit elk keer een stapje verbeteren. Continu verbeteren. Dan zou ik maar voor En geld is fijn. En natuurlijk, als er geen geld is voor de zorg, hebben we een probleem. We kunnen we ja, mensen waakelijk. niet moet betalen? Ja. Uh, we kunnen niks voor geen faciliteit. We kunnen niet innoveren. Dus we hebben middelen nodig. Maar de extra impulsen kunnen qua leren kunnen die uh, ook vertekend zijn als, als ze verkeerd aangewend worden. Zijn er, voor, voor, uh, er zijn veel subsidies, bijvoorbeeld een stagefonds of subsidiepraktijk leren, ja, die, zijn, die kunnen we niet missen. Het is, systeem is daarop gebouwd. Ja, ja. Dus we zijn ervan afhankelijk, omdat nou er het financieringssysteem in elkaar zit. Dus ik ben dankbaar dat die, als dat subsidies genoemd worden, dat die er zijn, die geldstromen. Mm-hmm. Dat moet je ook echt wel verantwoorden. Maar de losse initiatieven die nu er zijn om uh, wat extra dingetjes te doen, daar ben ik iets minder fan van. Persoonlijk, hè. Dat is een persoonlijke titel wat ik nu zeg. Hoor. Oh, ja.
0: is, er, uh, is er iets wat je nog kwijt wil in uh, een stukje afsluiting?
1: Nee, ja, we, we, we zijn natuurlijk niet heel diep ingegaan op de patatgeneratie en op de verloren generatie en op uh, de, de, de protestgeneratie en alles wat er binnen is, maar... We hebben nu vier generaties die aan drie generaties zorg leveren. En een van die drie generaties zal niet meer lang onder ons zijn, want we zijn van rond 1920. Dus, maar er komt weer een nieuwe generatie natuurlijk bij. Van deze vier schuift er weer één daarbij. Ze dus zullen altijd met meerdere generaties met elkaar uh, uh, moeten dealen. Dus in dat systeem zullen we elkaar moeten blijven vinden. En die verbinding, in dat vinden moet je een verbinding maken. En daar zit we wellicht ook een een uitdaging. Wat is nou een platform waar wij dezelfde taal spreken... en met elkaar helder hebben wat we dan verwachten van elkaar? Mm-hmm. Hoe we elkaar kunnen helpen, hoe ik jou kan compenseren... op dat stukje zonder jouw leven over te nemen. En dat vind ik wel mooi als we daardoor de toekomst... samen met die gener- verschillende generaties... toch een soort platform met elkaar vinden. Of dat nou virtueel is, weet ik helemaal niet. Hè. Maar een manier vinden om, om elkaar te zien.
0: Um, ik denk dat ik um, hiermee afsluit. Heb je een vraag... Of wil je eens doorpraten over een bepaald topic? Mail deze dan naar contact@robidus.nl. Abonneer je op de podcast Wat Werkt en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en actualiteiten rondom sociale zekerheid. Denk aan verzuim, arbeidsongeschiktheid, inzetbaarheid, wet- en regelgeving en natuurlijk veel meer. Wil je meer weten? Kijk op robidus.nl.